0: Pitaya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Es un gusto saludarlos. Mi nombre es Felipe Cruz. Fíjense ustedes que ya entrando al, al tema, fíjense que hace muchos años el entretenimiento, la industria del entretenimiento y hablando de lo visual y de lo auditivo, es decir, discos, películas, series todo lo que se hacía de, de manera audiovisual estaba enfocado principalmente en un público adulto porque la, las empresas o la industria pensaban que los adultos eran quienes y sí no tenían el poder adquisitivo, el dinero para comprar los productos de quienes se anunciaban en, en sus programas o en sus películas o en donde fuera y durante mucho, mucho, mucho tiempo resulta que estuvo ...descuidada... Un, un, ...estuvo descuidado un sector... ...de la población a quien nadie pelaba... ...en, aquel, en aquellos años... ...por eso es que quienes fuimos niños... En, ...en aquellos años... ...70, 80, por ahí más o menos... ...la, la gran mayoría nos entreteníamos... ...viendo las películas de Pedro Infante... De, ...de Jorge Negrete, de María Félix... ...porque no había como tal... ...películas hasta ese momento... ...enfocadas 100% a los niños... ...bueno, pues resulta que cuando de pronto la industria se da cuenta que ese ese público que habían descuidado durante muchos años era un público que les vendía muchísimo más incluso que los temas para adultos no, Hombre, se dejaron ir con una cantidad de películas programas series caricaturas bueno empezaron a comprar de hecho caricaturas muchas de ellas japonesas muchas heavy entre ellas y bueno muchas 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 porque porque finalmente se dieron cuenta que al estar captando la atención de un niño, los papás estaban merodeando por ahí cerquita para vigilar qué era lo que sus hijos veían. Y entonces, entre que sí y entre que no, pues ya les clavaban los comerciales y de esta manera empieza a generarse una industria infantil que abarcó una cantidad, miren, de, de, de programas de entrada en México, bueno, desde los clásicos, ¿no? Puedes decir juguemos a cantar Chiquilladas, eh, Odisea Burbujas, El Tesoro del Saber, una cantidad impresionante, Plaza Sésamo Chabelo, eh, bueno, El Chavo del Ocho, ¿no? Que se hizo con adultos, pero pensando en un público de menos años. Muchos, muchos, muchos fueron los programas que comenzaron a hacerse. Y películas, bueno, todas las que quieran, también hablando pues sobre estos temas que si pulgarcito que si la caperucita roja que si el lobo y el zorrillo se acuerdan ustedes de loquito valdés con el zorrillito que decía mi cotorrito bueno todas esas películas se hicieron cuando la industria se daba cuenta que estaban dejando perder estaban dejando ir un mercado bastante bastante explotable potencialmente explotable Claro, de aquí se desprende también muchas historias justamente de explotación laboral, de explotación infantil, que a lo largo de los años nos fuimos enterando y nos fuimos dando cuenta pues que no fueron precisamente niños felices, la gran mayoría, pero sí lo hubo y tan sí lo subo que fíjense que eh, en el año 1974 en México se transmite por primera vez una telenovela de corte 100% infantil y esta telenovela era Mundo de Juguete Uy, ya me acuerdo, Mundo de Juguete <risa> bueno, una, una telenovela que hizo historia, porque de entrada la gente que participó ahí no era cualquier gente, ya les decía yo al principio, Irán Neori esta, esta mujer iraquí, por cierto eh, en paz descanse, Irán Neori un, una mujer bellísima bellísima, eh, fue parte de la historia, un Ricardo Blume que un actor eh, peruano muy importante también, que hizo carrera aquí en México, Doña Sarita García que en paz descanse, oigan Evita Muñoz Chachita, entre un elenco tremendo, tremendo pero quien llamaba muchísimo, mucho, muchísimo la atención por aquellos bucles por aquel aquel peinado tan de princesita por ser una niña una niña linda una niña eh, muy 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 bonita resulta que fue graciela mauri esta muchachita que de pronto pues salió de la nada no ahí apareció pero en realidad no salió de la nada fíjense que ella Sale y, y precisamente la forma en la que llega a Televisa y se convierte en protagonista fue muy interesante. Graciela Eugenia de la Caridad Mauri Villarino, el nombre real de ella que, por cierto, oigan, ya va a cumplir 55 años, Graciela Mauri, y se sigue viendo bellísima, muy, muy, muy guapa. Ella nació en la Ciudad de México, pero fíjense que, aunque ella nace en la Ciudad de México, su papá, don Antonio Mauri, no nació aquí. El señor nace en, en Cuba, pero nace en, en una Cuba muy, híjole, pues, pues con una situación política, social y económica muy complicada. Estaba en plena revolución eh, cubana cuando eh, pues este señor Antonio Mauri era joven. Y de hecho, fíjense que él viviendo allá en, en Cuba en aquella época, resulta que pues sabía que muy probablemente no iba a vivir tantos años. ¿Y por qué se los digo? Porque él estaba muy metido, muy metido en un grupo de jóvenes que se dedicaban a reunirse y cuando se reunían veían de qué manera podían enfrentar a la Revolución Cubana. ¿Por qué? Porque la Revolución Cubana, dentro de todo lo que hizo, que hizo muchísimas cosas, le quitó empresas a la gente que tenía dinero casas, Bueno, dinero. Les quitaron absolutamente todo a la gente que tenía su, su poder adquisitivo. Entre ellos estaba Antonio. Entonces, la mayoría de los jóvenes que, que había en aquel momento, que eran hijos de personas importantes de allá de Cuba, se reunían de manera clandestina para hablar acerca de cómo combatir a los revolucionarios. Entonces, para, para eh, Antonio, él sabía que todo esto lo hacían de manera clandestina y que en cualquier momento los podían agarrar, les podían hacer una emboscada y los podían matar. Entonces, él no quería, ahora sí como decimos en México, no quería morir sin, sin haber amado. Y entonces, siendo muy jovencito, muy, muy, muy jovencito, resulta que eh, encuentra a una muchacha y comienza, pues digamos que a a rondarla, ¿no? Josefina, el nombre de ella, Josefina Villarino. Resulta que los dos, muy jovencitos, viendo cómo estaba toda la situación de la Revolución Cubana, deciden casarse, pero deciden casarse siendo bastante, bastante jovencitos. Ya una vez casados, él, Antonio, sigue con, con este proyecto de seguir reuniéndose con sus amigos y poder ejercer acciones en contra de la Revolución Cubana. Resulta que un día, fíjense nada más lo que son las cosas, un día descubren dónde se estaban reuniendo estos muchachos, no, los, los revolucionarios descubren dónde estaban. Y entonces lo que tanto temían, a lo que tanto le tenían miedo, se les hace realidad. Los revolucionarios entran, abren las puertas del lugar donde estaban ellos reunidos y los agarran prácticamente, pues, de, pues ¿Cómo se dice esto? Pues sin aviso, pues estaban desprevenidos. Entonces comienzan a disparar en contra de ellos y terminan con la vida de todos, todos los muchachos que estaban ahí. Ahora, ¿qué pasó con eh, este hombre? con Toño, con el señor Antonio, pues fíjense que él, como estaba recién casado, recién, recién casadito, ese día su esposa, eh, ahorita si quieres ponemos de, de, de Graciela Marcito, resulta que su esposa, doña Josefina, le dijo a, a este muchacho, le dijo a Antonio, hoy no vayas, por favor, hoy no vayas, mira, vamos a hacer algo, este, pues ahorita date tu, tu, tu tiempecito de estar conmigo, estamos recién casados y ya luego vas. Cuando Antonio se entera de lo que les habían hecho a sus compañeros, le dio mucho miedo, le dio mucho coraje por, por lo que había pasado, porque no dejaron vivos a ninguno de sus compañeros. Pero además, oigan, pues él se había salvado de puro milagro porque su esposa, Josefina, le había dicho que no fuera. Tenía un cargo de conciencia terrible. Bueno, obviamente Josefina le dijo escóndete, porque si se llegan a dar cuenta que faltó uno de los muchachos que siempre se reunían, no vayan a querer pues un día venir y hacerte algo, le dijo la esposa a, a este hombre. Y entonces así sucedió. Resulta que cuando el, eh, los revolucionarios se dan cuenta que en realidad sí, sí les había faltado Antonio, que no había estado ahí, que estaba vivo y que él podía congregar a otro grupo de, de gente y que iban a estar en contra de la revolución, inmediatamente nombran a un grupo de, de soldados revolucionarios para que busquen en dónde estaba Antonio Mauri. Y entonces se dan su tiempo hasta que finalmente lo encuentran y miren que Antonio estaba escondido. Cuando lo encuentran, dijo Antonio, aquí ya no. Si me salvé la primera de milagro, porque Dios es grande. Ahorita sí ya me van a me van a acabar porque aparte ya ven cómo van entrando los soldados y empujan, abren las puertas y ni siquiera es que, que pidan permiso ni nada. Ellos entran prácticamente y al momento pues acaban con, con la vida de quien esté allá adentro. No no sé qué me pusieron ahí, pero algo algo se, se puso. Bueno, resulta entonces que Antonio, muy, muy, muy preocupado checa porfa, no denle el, el stream, gracias resulta que este, estando muy, muy asustado Antonio, porque ya lo iban a matar
1: Mi gente, ¿cómo están? Yo soy Nicola Porchela y quiero invitarlos a que escuches mi nuevo podcast Sin Calzones en el que con mi amigo Agustín Fernández y nuestros increíbles invitados hablamos de la vida, la fiesta y nuestras mejores anécdotas y obviamente todos los detalles que no contamos en ningún otro lugar solo lo van a tener acá en Sin Calzones ven a escucharnos como más nos gusta estar sin calzones, ustedes ya saben que nos gusta andar sin calzones por todos lados y a ustedes les gusta vernos sin calzones, esto todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube abren
0: la puerta del lugar donde estaba escondido eh, Antonio, abren la puerta e inmediatamente lo primero, lo primero que ve es el, el cañón de un rifle, ¿no? que le estaban apuntando directamente para dispararle. Pero cuando Antonio levanta la cara y ve al soldado de frente, inmediatamente dijo, ¡Ah! se queda sorprendido. ¿Quién era este soldado revolucionario? Era un amigo de su infancia, alguien que uh, se habían conocido desde que eran chiquitos, jugaban juntos y obviamente este soldado lo reconoció. Se le queda viendo y le dice Antonio, y el otro pues también le dijo por su nombre al soldado y le dijo, mira, estamos luchando por causas totalmente diferentes. Te doy cinco minutos, cinco minutos para que te escapes y para que huyas, porque si no te vas en cinco minutos voy a tener que acabar contigo y con tu gente. Antonio lo que hace es darle un beso a su mamá, que ahí estaba. Le da un beso a su esposa bien jovencita y dijo, ahí se ven y se fue. Antonio sale corriendo sin dinero, sin saber a dónde ir, imagínese todo confundido porque pues había visto a la muerte de cerca. Y entonces eh, resulta que la familia se queda muy espantada porque no sabían si le iban a aplicar la ley fuga a Antonio y a lo mejor lo dejaban ir para después eh, dispararle. No sabían si lo iban a detener, si se lo iban a llevar a alguna prisión. La familia se queda muy preocupada. Antonio finalmente pues dijo ¿qué voy a hacer? No tengo dinero, no tengo a dónde ir. Y lo primero que hace Antonio, como era pertenecía a la clase alta de allá de Cuba, va y solicita asilo político a México no eran los mejores tiempos políticamente hablando para Cuba y para muchos países y entonces viendo la situación de lo que se había dado México le brinda el asilo político a Antonio Mauri pero solo a él nada más entonces cómo pudo Antonio como pudo llega a México, pero llega solo, no, no se trae a, a absolutamente a nadie. Resulta que cuando llega a México, él llega a, a Yucatán, al estado de Yucatán, y se traslada a Mérida. Ya ven que de, de, de esta parte de la península hacia Cuba es eh, pues una distancia más corta. Entonces, ahí es donde llega y una vez que se establece en Cuba, eh, perdón, en Mérida, dijo, ¿y ahora qué? O sea, sí está muy bonito México, pero yo extraño a mi familia, pero no tengo. Bueno, imagínense ustedes que traía un billete de cinco dólares en su bolsa y la ropa que traía puesta. Era todo lo que traía este señor Antonio eh, Mauri en, cuando llega a México. Pero lo que sí era y era un hombre muy trabajador, mucho, mucho, muy trabajador, muy creativo, muy inteligente y no le faltaban ideas como para poder hacer Dinero, que era finalmente lo que él quería, porque su intención era en algún momento traerse, si no a sus padres, por lo menos a su esposa, porque sus padres, que ya eran personas adultas, ellos sabían perfectamente que no querían salir de Cuba. De hecho, si sí tuvo posteriormente la oportunidad de traerlos, pero ellos no quisieron. Ellos dijeron, aquí nacimos y aquí nos quedamos. Pero Antonio sí quería traerse a la mujer. Bueno, pues dijo, ¿qué voy a hacer? Empieza a dormir en la calle, no tenía dinero y. Posteriormente, fíjense, cuando una persona tiene inteligencia Tiene creatividad y es trabajadora Es como una, pues, pues como una bomba tónica ¿no? Que en algún momento tiene que reventar para algo bueno y para algo positivo Todo lo que llegaba a las manos de Antonio Todo, todo, todo Él lo arreglaba, lo limpiaba, lo dejaba como nuevo Y se iba a tocar puerta por puerta De, de toda la ciudad de, de, de allá de Mérida para venderlo Encontraba cualquier cosa, miren, no, todavía no existía Marimar que nos gritara Se compran colchones, pero eso hacía Antonio Andaba comprando todo lo descompuesto, él lo reparaba y posteriormente lo vendía como nuevo Pero obviamente al ser cubano traía su, su acento cubano No no era precisamente con, la, con la, el aspecto mexicano y a la gente le daba desconfianza porque decían, pues este muchacho no sé cómo no? habla raro, quién sabe de dónde será. Y la gente como que no mucho le, le hacía caso. A veces Antonio caminaba horas y horas y horas y no lograba vender nada. Había ocasiones en las que le decía a la gente, no sea malita, déjeme entrar a su casa, déjeme descansar diez minutos, regáleme un vaso con agua y no la vuelvo a molestar en la vida. Mucha gente le dio la espalda, mucha, por desconfianza. Pero hubo quienes sí. Y entonces le decían, a ver, pásale, muchacho. Y él les contaba su historia, todo lo que había vivido. Ay, muchacho, pues te fue muy mal. Pero no te preocupes, mira, te invitamos a comer y te damos un vaso con agua. Que hasta eso, si hay que decirlo, los mexicanos, si algo tenemos, es la hospitalidad. Y entonces, eh, afortunadamente para Antonio, él tuvo la, la fortuna de conocer a mucha gente allá en Mérida y aparte de hacerse de, de sus buenos Contactos también, porque dentro de, de la gente que él visitaba en estos fraccionamientos, conoció a personas también que tenían pues, cierto, cierto nivel y cierto poder. Entonces, Antonio, pues es, eso comenzó a hacer durante mucho tiempo, y aunque no lograba vender mucho, no tenía a veces ni para comer, no tenía ni dónde dormir, iba haciendo sus ahorros. Iba guardando de a poquito, de a poquito, de a poquito, de a poquito, hasta que llega el momento en el que dijo, creo que ya me alcanza para mi camión e irme al Distrito Federal, porque pues allá sí debe haber trabajo, debe haber oportunidades y me voy solito, eh todavía su esposa ni nada, 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 él solito. Y entonces, efectivamente, ahí va la ADO a comprar su, su boleto para el Distrito Federal. No me quiero ni imaginar cuántas horas, porque no había autopistas. Si hoy con autopistas son 23, 24 horas, imagínense la carretera libre que había en aquellos años, de Mérida hacia el Distrito Federal de esos años, debieron haber sido dos o tres días por lo menos. Y ahí se sube Antonio a la ADO y llega finalmente al Distrito Federal. Todavía le alcanzó para rentarse un cuartito de azotea y, eh, pues, vivir, ¿no? En, en este lugar, vivir en este, en, en este... Hay... Vean nada más la distancia, gracias, Dani. Vean la distancia que hay entre Mérida y la Ciudad de México. Bueno, no sé, deben ser por lo menos 1.500, 2.000 kilómetros. Por lo menos, por lo menos. Bueno, pues ya cuando eh, llega al Distrito Federal es cuando finalmente le escribe una carta a su esposa y le dice pues que estaba bien. Es el momento en el que la familia finalmente saben en dónde se encontraba Antonio. Y bueno, de hecho saben y se enteran que estaba vivo, lo cual ya era, ya era muy bueno. Y le dice que está trabajando, que está muy bien, pero que su intención era traerla con él a México, que él no la iba a dejar allá, que la obviamente la amaba y que la iba a traer consigo. Y para eso Antonio tuvo que trabajar muchísimo, muchísimo para traerse a la esposa, porque no le iba a ser absolutamente nada fácil. Finalmente, como pudo, junta su dinerito... Va obviamente al consulado o a una oficina de estas de migración y expone todo, todo, todo lo que había pasado. El coma ya era eh, perseguido políticamente, pero además la persecución comenzó cuando él ya estaba casado. Eso le abrió la posibilidad a que se trajera a su esposa, a Josefina. Llega Josefina finalmente a México bueno, imagínense el, la felicidad, porque ella ya pensaba que no estaba con vida Antonio. Recuperaron todo el tiempo perdido. Bueno, tan lo recuperaron que rapidito tuvieron tres chamacos. Rapidito, rapidito. Toño, Graciela y Josefina, los tres hijos de, de este matrimonio. Fíjense que gracias a los contactos que hizo Antonio, Antonio papá, en, en Mérida, pues se empezaba a comunicar con ellos y comenzó a hacerse comerciante. Comienza a venderle a él, se le daba muy bien, no? Pues imagínense, andaba vendiendo de, de puerta en puerta. Entonces eh, empieza a hacer sus contactos y poco a poco crea su propia empresa. Imagínense que les digo no tener, tener el, la visión empresarial. Crea su empresa, Antonio, y ahora que ya tenía tres hijos, ahora que ya tenía eh, una responsabilidad más grande, no quería que sus hijos pasaran por lo que él había pasado, por, por esta situación de ser perseguidos, de no tener que comer, de no tener en dónde dormir. Él no quería eso para sus hijos y por eso trabajaba prácticamente 18 horas al día para poder llevarle a sus hijos lo necesario. Bueno, pues miren, Gracias al trabajo de Antonio y de Josefina, su esposa, los chamacos pudieron disfrutar de una vida que no tenía nada que ver con la vida de los padres, una vida resuelta, se la pasaron muy bien, fueron a, a colegios privados, ya una vida pues prácticamente de niños ricos, aunque Antonio le había costado sangre, sudor y lágrimas haber llegado hasta ese punto bueno, resulta que si algo les inculcó Antonio y Josefina a sus hijos, es el ser una familia unidos, a donde iba uno iban todos, ¿no? familia muégano para todos lados andaban pero Graciela era diferente Graciela y Antonio, eh, Toño, Toño, Mauri, no los hermanos eran distintos. Josefina como que era un poquito más normal por llamarlo de alguna manera. Ella estaba, Josefina estaba más dedicada a su escuela, más dedicada pues entre sus amigas y todo. Pero Graciela era otro boleto. Graciela era como la niña que se sentía la niña bonita, era como pues, la presumidita, vamos, una, una niña que finalmente se sabe bonita y lo tiene todo en la vida, ¿no? Y Antonio, por otro lado, pues galancito, ¿no? T Todos conocemos a Toño Mauri, pues bueno.
1: Mi gente, ¿cómo están? Yo soy Nicola Porchela y quiero invitarlos a que escuches mi nuevo podcast Sin Calzones, en el que con mi amigo Agustín Fernández y nuestros increíbles invitados hablamos de la vida, la fiesta y nuestras mejores anécdotas.
0: pues de, de, de toda la vida pues fue un hombre atractivo. Entonces, ellos dos como que eran un poquito diferentes. Bueno, pues resulta que dentro de toda la lo que hacía Graciela, que era una chamaca además juguetona, alegre, pues un, una niña finalmente que no, que no había tenido carencias en, en aquel momento o en aquellos años en, en su vida. Bueno, pues resulta que lo que hacían juntos, porque los padres les habían inculcado a que todo el tiempo estuvieran juntos ellos, era ver la televisión, jugar y hacer la tarea. Pero cuando llegaba el sábado, los tres chamacos veían un programa que era su favorito, Las Aventuras de Capulina. Uy, Imagínense nada más de qué época estamos hablando. Entonces un día cuando los tres hermanos Josefina, Antonio y Graciela estaban viendo la televisión y estaban viendo este programa de las aventuras de Capulina sale un comercial y en este comercial se anuncia que estaban buscando a una muchachita para protagonizar una telenovela, pero no solo eso había diferentes premios dentro de los premios que iban a dar para las ganadoras, iban a ser un órgano musical, iba a ser hacer una telenovela, y el, el otro premio, no me acuerdo, creo que era dinero en efectivo, el otro premio que les iban a dar a los tres primeros lugares, y entonces tanto Josefina como Graciela, empezaron a decirle a la mamá, llévanos por favor, llévanos por favor, llévanos. y ya saben de que los chamacos se ponen en su plan, bueno, hasta que Josefina les dijo, ya está bien, sí la llevo, bueno, pero no le digas a mi papá porque se va a enojar. No, yo no le digo nada, dijo Josefina. Entonces comienza a arreglar muy bonito a las niñas, a las dos, a Josefina y a Graciela. Pero a Graciela le empieza a hacer estos bucles, ¿no? Este, este tipo de peinados así como, como rizados. Y pues una niña que, aparte, pues una niña simpática y con mucha, con, con mucha, este, mucho ángel, tenía ella. Bueno se van hacia Televisa Chapultepec y entonces cuando llegan había un filo no 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 bueno le daba vueltas y vueltas y vueltas la fila a todo Televisa Chapultepec y es enorme Televisa Chapultepec y entonces cuando llegan Ven las niñas, que había empujones, que todo. O sea, era un, un, un bullicio tremendo. Y entonces las chamaquitas se espantan porque dicen, ay aquí nos van a apachurrar. Pues veían pura gente grande, ¿no? Y la señora, las mamás peleándose los lugares que yo llegué antes, que yo dejé aquí mi bote de leche apartando mi lugar y que ya me lo quitaron. Y bueno, el peleadero. Entonces las chamacas le dicen a su mamá, mamá, vámonos, vámonos, porque aquí va a haber algo. Aquí mira nada más cuánta gente y todos están pele y pele y pele, Puros empujones hay aquí. Vámonos mejor. Y entonces la mamá les dice, a ver, ustedes me dijeron que las trajera, ya las arreglé, ya las peiné y ahora sí. Ahora salen con que se quieren regresar. Pues quién las entiende, chamacas? No, mamá, ya vámonos. De verdad, ya no te, ya, ya, ya no te vamos a pedir que nos traigas otra vez. Bueno, pues entonces la mamá agarra a las dos chamacas ¿no? y ya se las lleva de regreso. Pues dijo, pues total, qué bueno que ya dijeron que ya no quieren hacer su su prueba para, para ser artistas. Resulta que ya iban para treparse al metro cuando se les acerca una persona de la producción y les dice, oigan, ¿ustedes ya participaron? No, pues jóvenes, que hay muchísima gente. Imagínense, acabamos de llegar, ¿sabe cuándo vamos a salir de aquí? Nunca. Ay, señora, pero pues ya, mire, ya, ya las trajo. Y si ya las trajo, ¿ya de, ¿desde dónde vienen? Y entonces le dice no, pues de la Colonia Escandón, que allá vivían, fíjense, en la Colonia Escandón, muy cerquita de la Colonia Condesa de la Ciudad de México, por la zona de Chapultepec, ¿no? Y entonces le dicen, no, pues venimos de la Colonia Escandón. No, pues mire vamos a hacer algo para que valga la pena ¿no? la vueltezota que ya se dieron y todo, les voy a dar unos pases para la segunda etapa. Hagan de cuenta que este primer casting ya lo hicieron las niñas, pero porque le había echado el ojo a, a, este, a las niñas. Entonces le dijo, pues haga de cuenta que ya pasaron el primer filtro, vengan para tal fecha y ya van a entrar a la segunda etapa. Pues ya la segunda etapa ya nada más había como 50 chamacas, ya todo el gentío que había ya no estaban. Y entonces eh, Josefina no queda. La que queda dentro de los primeros lugares fue Graciela. Resulta que quedaban dos chamacas, dos para ganarse el primer lugar, nada más. no Y entonces ya saben que se quedan viendo. Era Graciela y otra muchachita que se llama... Eh, si y Nuestro, no, Angelines, es que la estaba relacionando con la bruja de 71, perdónenme ustedes, Angelines esta chamaca, y entonces estaban las dos, Angelines y, y Graciela, anuncian el nombre de la ganadora y que nombran a Angelines en la torre, no, pues Graciela, ahí mismo llore y llore y llore, porque pues ella quería el primer lugar, y estaba chichi, no, la chamaca, porque no había ganado, pues ya su mamá la fue y la consoló y le dijo, hija, ni te preocupes, mira, el segundo lugar es muy bueno y todo. Pues resulta que le dice pero de todas maneras te van a dar un premio, Graciela. No, mamá, pero es que a mí no... Ah, el, el, el otro premio era conocer a Capulina, ya me acordé. Conocer a Capulina, hacer una telenovela y un órgano musical. Y le dice Graciela a su mamá, es que yo no quiero ni conocer a Capulina, ni tampoco quiero hacer una telenovela. Yo lo que quiero es el órgano para regalárselo a mi papito, dijo Graciela. Porque resulta que don Antonio Mauri le encantaba la música, pero pues obviamente no se pudo dedicar a eso porque su vida fue muy dura y fue muy difícil. Entonces Graciela, cuando su papá se entera que iba a participar en esta audición, le dijo yo voy a ir para ganarme el órgano y regalártelo papito. Y entonces lo que le había dado coraje es que no había no no se había ganado nada y por eso pues estaba chiqui, chill ¿no? Porque dije a mí ni me interesa na nada, ni, ni conocer a don Capulina, ni nada. Yo lo que quiero es este mi órgano. Pues no se lo dieron. Bueno, pues la niña se quedó muy triste. Resulta que después de esto, pues Graciela se va a su casa, trata de hacer una vida normal, ¿no? pues Ya pues como, como niña que tiene que ir a la escuela y todo ya sin, sin mayor problema, pero de repente... Le, les hablan por teléfono, suena el teléfono de la casa y contesta la mamá, doña Josefina. Bueno, y entonces le dicen, oiga, hablo de la oficina del señor Valentín Pimstein, necesitamos hablar con los padres de Graciela. Ah, caramba. Y como para qué, dijo doña Josefina. Bueno, están o no están. Sí, yo soy la mamá que se le ofrece. Pero no está su esposo. Pues sí, sí está. A ver, pásemelo por eso. Pero ¿qué es lo que quiere? Usted pásemelo. Bueno, ya se lo pasaron. Resulta que le va diciendo esta mujer, oiga, es que fíjese que la, los padres de Angelines, la otra chica que iba a protagonizar una telenovela, el papá no la dejó, no la dejó hacer la novela, no le dio el permiso para actuar y obviamente sin un permiso de los padres, los niños no pueden trabajar. Y entonces dijeron, como Graciela ganó de segundo lugar, queremos invitarla para que ella protagonice nuestra siguiente telenovela y entonces pues el papá se quedó así como de ah pero qué o sea le van a pagar no le van a pagar este qué horarios de trabajo va a tener porque la niña estudia no vayan ustedes a creer que la niña no hace nada y entonces el papá y la mamá Antonio y Josefina no sabían nada del espectáculo no tenían ni la menor idea de cuánto se cobraba cómo eran las jornadas laborales lo de la anda no sabían absolutamente nada ellos estaban desconectados del medio y entonces qué fue lo que hicieron pues van a la oficina de don Valentín Pimstein y le dice Antonio Mauri a, a Valentín. Sí le doy permiso, pero hay una condición. Mi hija tiene que seguir estudiando y para eso necesito sacarla de aquí de Televisa a las 2 de la tarde. No me vayan a salir con que horas extras y con que la vamos a tener aquí hasta las 10 de la noche. Con... Eso no. Graben lo que graben. Yo vengo por ella a las 2 de la tarde y me la llevo. Señor, si le conviene y si quiere, adelante. Y si no, pues ni modo. Y que Valentín Pinstein dijo que sí. Bueno, pues ya, como sea, pues dijo, bueno, pues hasta eso. Y punto número dos, su mamá, mi esposa, tiene que acompañar a la niña en todo momento. No quiero que la niña esté sin su mamá, porque pues ahí sí no. No, dijo, está bien, Valentín, no pasa nada. Bueno, a final de cuentas, pues ya, ya, ya todo se estaba armando para hacer esta telenovela. Pero resulta que después todavía de, de, de que hablan con, con ellos... Miren, empiezan los rumores que en realidad no es que Angelines no haya querido eh, hacer la telenovela o que su papá se lo hubiera prohibido, que en realidad don Valentín dijo no, no. No, 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 me gustó y como no me gustó, aunque el premio haya sido eso y oficialmente, legalmente, la ganadora es ella, a mí no me gusta, yo no la quiero para mi telenovela, yo prefiero a esta otra chamaquita Graciela y entonces pues diga, vamos a decir públicamente que su papá no la dejó y me vale gorro lo demás, todo eso se dijo en aquel momento. Graciela, cuando llega al foro de, de Mundo de Juguete, que fue la telenovela que se iba a hacer, bueno, a todas estas personas personajes que ella, que ella vio ahí en el foro, ya los conocía. A Chachita, a Doña Sarita García, a Doña Ira Negori, a Don Ricardo Blume. A todos ellos ya los conocía porque los había visto en alguna ocasión en la televisión. Pero tenerlos de cerquita para ella pues fue una, una novedad y fue una sensación. Pero además, fíjense que Gabriela eh, Gabriela Graciela decía... Es que yo no siento que esté trabajando, yo siento que estoy jugando con, con los artistas. Yo siento, porque pues ella no, no, no veía todavía como esta parte de la importancia de, del trabajo, o sea, como de, de dedicarse. Sino más bien para ella, pues era un juego, ¿no? Así ¿Ah, lo vio. Bueno, esta telenovela de, de Mundo de Juguete en realidad no era una historia original. Esta historia ya se había hecho en Argentina, se llamó Papá Corazón, esta telenovela que se hizo por allá y que fue muy exitosa. Aparte de todo, la telenovela de Papá Corazón, cuando México se da cuenta, Televisa se da cuenta, que en Argentina había sido todo un éxito, hicieron la versión y la adaptación. Una adaptación, obviamente, pues a la educación, a la formación y a la manera de ser de los mexicanos. Cuando sale Mundo de Juguete, nadie, nadie, ni Valentín, bueno, Valentín, Pinstein sí, era un hombre muy importante en Televisa, un hombre que su palabra era la ley, pero no se esperaba el éxito que pudiera eh, tener o que sí, que iba a tener Mundo de Juguete. Miren, Mundo de Juguete se estrena el 4 de noviembre de 1974, pero resulta que Empiezan a vender tantos anuncios, tanta publicidad. La gente estaba encantada de ver a Doña Sarita García haciendo telenovelas, de ver todo el elenco, además de ver el, el carisma que, que tiene Graciela Mauri. La gente pedía más y más y más. Emilio Azcarraga, ya en aquel momento, estaba muy chiquito, muy, muy, muy chiquito, Emilio, ¿no? Pues era un niño y entonces veía mundo de juguete. Y Emilio le decía a su papá, al tigre, papá, que no se vaya a acabar esta historia porque está rebuena, sigue la alargando. Y entonces, gracias a eso, la telenovela se fue alargando, alargando, alargando. Fíjense del 4 de noviembre del año 74, 1974, terminó el 24 de febrero de 1977.
1: Mi gente, ¿cómo están? Yo soy Nicola Porchela y quiero invitarlos a que escuches mi nuevo podcast, Sin Calzones, en el que con mi amigo Agustín Fernández y nuestros increíbles invitados hablamos de la vida, la fiesta y nuestras mejores anécdotas. Y obviamente todos los detalles que no contamos en ningún otro lugar, solo lo van a tener acá en Sin Calzones. Ven a escucharnos como más nos gusta estar sin calzones. Ustedes ya saben que nos gusta andar sin calzones por todos lados y a ustedes les gusta vernos sin calzones. Esto todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
0: Sí. Tres años estuvo al aire esta telenovela. Pasaba eh, todo, todos los días a las seis de la tarde en el canal 2, en el canal de las estrellas. Ahí pasaba. Bueno, más de 600 capítulos se hicieron de media hora, 600 capítulos de media hora que se hicieron para la transmisión de Mundo de Juguete. Bueno, fue un éxito indiscutible. Televisa vio que el negocio del de, de público infantil era explotable al 100%. Dijo, caramba, cómo no lo habíamos hecho antes, esto es una sensación. Fue una, un, una novedad para ellos el haberlo, el, el haberlo hecho. Y a partir de ahí, como ya les digo, vinieron muchísimos programas, muchísimas telenovelas eh, de, de corte infantil y obviamente pues muchos artistas infantiles de los cuales muchos de ellos pues sufrieron de explotación laboral e infantil, porque había muchos niños que no querían trabajar, que no querían ser artistas, pero como los papás, mamá o papá, habían querido ser artistas y no lo habían logrado, pues en los hijos se vieron reflejados, ¿no? Y podemos hablar, bueno, desde el Lucerito, Tatiana, este, cantidad y cantidad de, de gente tal y a todos ellos que, Yuri, que que igual y querían, igual y no querían ser artistas, pero como los papás eh, había sido su sueño, pues decían, órale, y dale, y ensáyale, y graba, y canta, y baila, y, y los chamacos ya no querían. Pero pues finalmente, miren, había dinerito y había dinerito de, de por medio. Eh, Graciela Mauri se convierte O bueno, en el personaje de Cristina Se convierte en, en el crush ¿No? De, de los chamacos De aquella época Todos, todos los que estaban en la primaria En la primera edición, ¿no? De, de los años 70 Que estaban en la primaria Bueno, veían a Graciela, veían a Cristina Que era el personaje en el mundo de juguete Y soñaban, ¿no? Imagínense Pues quién no, ¿quién hubiera querido tener Una novia como como ella, siendo Niños, ¿no? Ahora sí que pues, pues de, de la misma edad, bueno para, para Televisa representó un éxito tremenda tremendo, tremendo el, el haber hecho esta, eh, esta telenovela. Fíjense que fue tanto el, el éxito que aunque Antonio Mauri, el padre de Graciela, había hablado con eh, don este Pimstein Valentín y le había dicho que no iba a permitir que su hija trabajara más tiempo de, de las dos de la tarde fue tanto el éxito y las grabaciones se les acercaron tanto a, a lo que iban pegaditos al aire que llegó el momento en el que Graciela ya no pudo ir a la escuela pero ya no pudo ir a la escuela tampoco porque los chamacos se le juntaban en bola que querían saludarla, que querían abrazarla porque pues era la famosa de la escuela la tuvieron que sacar de, de la escuela y entonces Graciela eh, comienza a recibir asesorías particulares y solamente se presentaba a la escuela para hacer, eh, presentar sus exámenes. Nada más. Bueno, Antonio cuidó tanto, tanto, tanto a, a su hija y obviamente también Josefina, ¿no? Porque decían independientemente a, a que ya es un artista, a que la gente la quiera y, y la conozca, no la podemos dejar salir sola, no podemos dejar que haga lo que se le dé su gana, no, tenemos que eh, apoyarla y tenemos que cuidarla siempre, bueno, lo, lo que estaban muy conscientes de lo que estaban muy conscientes los padres es que era una niña que conservaba su inocencia y no querían ellos que una telenovela le robara justamente su niñez su infancia y su inocencia. No querían que se convirtiera en un adulto que dijera es que mis papás me obligaron a trabajar. No, como que siempre le dieron esa libertad a ella, pero siempre cuidándola y cuidándola mucho. Cuando Graciela llegaba a tener un intermedio en la en la grabación o en la filmación de la de, de la telenovela, resulta que ella se iba al foro de al lado, porque en el foro de al lado estaban era donde se hacía el Chavo del Ocho. Ahí estaba la vecindad del Chavo del Ocho. Entonces Graciela iba y calladita, porque ya sabía que no tenía que hablar. Veía cómo se, cómo se hacía el Chavo del Ocho. Cuando los del Chavo se entraban en, en receso, que tenían tiempo libre iba Graciela y jugaba en la vecindad y se metía al barril del chavo y andaba en, en los patines del chavo y andaba en... Por, porque finalmente pues era una niña que no sentía ese peso del trabajo hasta ese momento. Bueno, pues miren, resulta que ella no tenía ni 10 años y ya era una celebridad, ya era una estrella, pero de un tamaño tremendo, tremendo, ¿no? De hecho, los papás se dieron cuenta de eso, pero Graciela no, porque a Graciela no la dejaban ver mundo de juguete no la dejaban ir porque no querían justamente que se contaminara su, su imaginación y su mente. Resulta que cuando un día que estaba viendo la familia la telenovela, llega Graciela y se queda pues sorprendida, ¿no? De, de ver ya el trabajo en, en televisión y le dijo a su mamá, mamá. ¿Por qué no hago lo mismo que hace esa niña? Pues, mija, si eres tú, le dijo. Ah, pues es que me gusta lo que hace y todo, porque pues Graciela no se ubicaba, ¿no? En, en televisión, pues ella finalmente era un, una niña, ¿no? Una niña muy, muy, muy muy chiquita y muy inocente. Bueno, aquí el problema es que sus padres, no teniendo la experiencia que tiene un manager, que tiene alguien que se dedica al medio, y que se dedica a la industria, pues a los papás, digamos que se los marearon. Y entonces le dijeron que le iban a pagar a Graciela Mauri un peso por cada episodio o por cada capítulo que, que se grabara de Mundo de Juguete un peso, estamos hablando que se hicieron 604 episodios ella ganó 604 pesos claro, estamos hablando de los años 70, ¿no? el, el dinero todavía no se devaluaba, todavía no le quitábamos tres ceros a la moneda es, es decir, era, era otro peso que, que, que tenía peso, valga la redundancia pero como sea no era lo que cobraba un artista y menos la protagonista de una telenovela y menos la protagonista de una, de una telenovela infantil que era la primera vez que se hacía y menos en una telenovela que había tenido todo el éxito del mundo. 604 pesos fue lo que ganó Graciela Mauri. Claro, con ese dinero le alcanzó porque sus papás se lo fueron guardando. eh Cada pesito que le pagaban se lo fueron guardando, guardando, guardando. Llegó el momento en que le preguntaron y en qué te lo quieres gastar. Ahí está tu dinero en el banco. ¿Qué quieres hacer? Y Graciela dijo quiero hacer una casa. Fíjense que eh, Graciela logra hacer esta casa con los 604 pesos y la pone a nombre de sus tres hermanos, bueno de sus dos hermanos y de ella, Josefina, Antonio y de ella misma. Esta casa, pues bueno, en, en el momento, pues, que sea necesario ya ya será la, la repartición. Pero una vez que sus hermanos vieron que eh, Graciela ganaba bien, que para ellos era ganar bien posteriormente Graciela se debió haber dado de topes en la pared y sus papás también, cuando se enteraron ya todo lo que cobraron los demás artistas y lo que siguieron cobrando después, ¿no? Pero Graciela en ese momento no, no cobró lo suficiente, no fue un pago acorde al trabajo que estaba haciendo, ¿no? Y, y menos siendo niña. Pero cuando sus hermanos vieron esto, resulta que dijeron, pues yo también quiero ser artista, ¿no? Levantaron la mano tanto Josefina como Antonio. Resulta que Antonio lo primero que hace es eh, entrar al SEA de Televisa. Y hizo, bueno, e hizo películas, eh, an, eh Antonio Mauri hizo películas, eh, llegó a actuar en, en, en algunas cuestiones pero él decía, no, como que hay algo que no, Antonio había salido más a su papá, que era músico que le encantaba la música y entonces él busca la oportunidad hasta que entra al grupo de Fresas con Crema, que ya cuando hablemos de la vida de Antonio que es otro, otro de verdad es una historia apasionante, la vida de Antonio Mauri, ya les contaré esa historia, pero bueno, él entra a, a este Fresas con Crema, pues la gente lo conoce, la chica se enamoran de, de, de Antonio, porque aparte, pues guapetón el muchacho, pero resulta que Josefina también, fíjense que logra hacer algunas eh, películas, algunas intervenciones en televisión, actriz, pero ya siendo actriz Josefina, Josefina Mauri, se da cuenta que pues no era lo suyo, ¿no? Lo, lo de su hermana sí, pero lo de ella no, y entonces dijo este, Josefina, prefiero estar detrás de cámaras, dijo ella, ¿no? Y entonces
1: jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
0: Ella lo que lo lo que hace eh, Josefina al día de hoy es eh, tener una agencia de representaciones artísticas y a eso se dedica básicamente, no? para Hacer producciones y ese tipo de cosas. En el caso de Antonio, eh, de, de Toño Mauri el que estuvo en Fresas con Crema, él durante un tiempo pues fue, fue músico, fue cantante, ahora ya andan también con lo del reencuentro de Fresas con Crema, pero básicamente de, a lo que se ha dedicado es a ser productor. Eh, Antonio Mauri se dedica a ser productor y además representa a su hija, a su hija que se llama Carla Mauri, Carla igual que su mamá. Carla Mauri eh, es cantante y... Antonio, el papá, la representa. Básicamente ese es el camino que han tomado los, los tres hijos. Bueno, pues resulta que Graciela, después de haber hecho Mundo de Juguete, se esperaba que su carrera fuera hacia arriba, pero muy, muy, muy hacia arriba. Pero para mal, pues ahora sí que le tocó la, la parte de la adolescencia, ¿no? Cambiar y hacer la transición de niña a mujer. Y en esa transición, pues... A mucha gente le seguía gustando, pero a mucha gente decía, ay, no, yo la prefiero cuando salía chimuela, cuando salía con sus peinaditos. Y Pero ahorita no, ya se ve distinta, ya se ve diferente. Para mucha gente comenzó a perder la magia. En realidad no era eso, pero era mucho, mucho, muy angelada cuando, cuando estaba chiquita. Bueno, pues resulta que todavía Graciela Mauri llegó a hacer telenovelas de corte juvenil ahí en Televisa. Sí, le, le fue bien incluso. Ya llegó el momento en el que cuando ella ve que su hermano pues ya andaba metido en el grupo de fresas, dijo pues si mi hermano canta, ¿por qué yo no? Oigan, Graciela Maori grabó un disco, bueno no grabó uno, de hecho grabó tres discos, pero graba un disco... Que, ...de que se llamó así Graciela Mauri... ...miren, no es que sea mala cantante... ...pero no es buena... ...o sea, es... ...pues digamos una... ...uno escucha una... ...saben como qué tipo de voz... ...quiso hacer Graciela Mauri... ...¿se acuerdan ustedes de Janet... Esta, ...esta artista eh, nacida ya en, en Inglaterra... ...que cantaba la de ¿Por qué te vas? ...o el muchacho de los ojos tristes... ...¿se acuerdan? ...el muchacho de los ojos tristes... ...vive solo... Y, ...ay, qué bonita canción... Más o menos como ese tipo de tono quería darle eh, Graciela a Mauri, pero con arreglos muy modernos para su época. Pues digamos que vendió Incluso hizo giras ¿eh? eh. Graciela Mauri vendió, hizo giras Cantó por aquí, cantó por allá Todavía la alcanzó para un segundo Y un tercer disco Pero pues ya les digo, no es que Graciela pues Sea precisamente la voz más, más padre Pero sí hizo este Música Y pues ahí está el recuerdo, de hecho en YouTube Están su, sus videos, hay música de ella Todavía por ahí, por, por la plataforma Bueno, pues miren, resulta que Graciela Siendo, siendo una niña bonita, siendo una niña rubia, pues se encuadraba perfectamente para el tipo de gente que le gustaba a don Raúl Velasco. Entonces no le costó ningún trabajo invitarla constantemente a Siempre en Domingo. Cuando Graciela saca sus discos, era la, pues como, como la invitada de cada ocho días, ¿no? De Raúl Velasco. Bueno, pues resulta que después de esta etapa como cantante ella sigue trabajando en Televisa hizo programas unitarios por ahí Mujer Casos de la Vida Real ella siguió trabajando pero resulta que por ahí de mediados de los años 90 Graciela, ya siendo una mujer hecha y derecha, ya no era una niña resulta que conoce a un hombre llamado Héctor Lostanau. resulta que Héctor galanazo el, el señor pero aparte de todo, pues miren ponchadote el hombre, ¿no? Ponchadote, pues muy el, el deportista atlético de toda la vida, y eh, pues Graciela, muy chiquita, muy, muy, mucha chaparrita. pues eran como la pareja dispareja, ¿no? Graciela, ¿es ella Graciela Mauri? Creo que ella es Carla, pero, pero bueno, ah, ¿es Graciela? ¿A poco? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Eh, a Omar, ¿quién es? Porque no me suena a, a Graciela. Bueno, pues resulta entonces que, fíjense eh, que, Graciela, ahí hasta se me, se, se me olvidó que les estaba diciendo, ah, sí que conoció a este empresario, ¿no? A Héctor Lostanau. Resulta que la gente decía, ay, como que él muy grandotote, muy fornido y ella pues como que muy, muy este, chaparrito. Pero a final de cuentas, hasta ese momento se le conoció un novio o un romance a Graciela Mauri. Antes no se la habían conocido. Resulta que no no solamente fue el que se conocieran, se hacen novios y posteriormente se casaron, se casaron ellos dos. De hecho, lo eh, tuvieron dos hijos, tienen dos hijos ellos y fíjense nada más que durante esa etapa en la que ella se casa, como que se retira y se dedica únicamente a la familia. Ya fue hasta por ahí del año 2000 cuando regresó a la televisión, pero ya regresa, pues, convertida en una mujer hecha y derecha. De hecho, también condujo por ahí, miren, ahorita, pues, ya ya esa ya es de ahorita, pero vean nomás lo grandote que está este señor y, y lo chiquita que está ella, pues, sí se veía como diferencia. Se ven como tú con tu novia, Dani, así más o menos. <risa> más o menos. <risa> Oiga, pues, es que el Dani casi mide dos metros y miren, así, chaparrita. Bueno, te, te mando un beso, ¿no? este... <risa> No digo tu nombre, porque si no, luego dice el Dani, no digas su nombre, tío, porque si dices su nombre, luego qué tal que la otra va a decir que este? no, 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 hay, no hay que confundir, no hay que confundir Dani. Entonces, este, bueno, hija, te mando un beso. Resulta que, fíjense nada más lo que son las cosas, eh, regresa, hace programas infantiles, hizo por ahí el dono, el cubo de Donalú se llamó eh, este programa, y parecía que, que iba a retomar su carrera, ¿no? Parecía que iba a ser todavía pues más telenovelas y todo. Pero no, resulta que fue por ahí del 2005 cuando hizo su última telenovela que se llamó eh, Dulces y Caramelos. Hasta ahí quedó, digamos, la carrera de, de Graciela Mauri porque a partir de ese momento su familia se convierte en su prioridad desde ese momento. Bueno, pues resulta que cuando ella ya estaba totalmente decidida a dedicarse 100% a su familia, de repente un día vio que su papá estaba raro ella lo vio raro, lo lleva al médico y resulta que el médico manda a eh, su papá Antonio Mauri a hacerse estudios, hacerse estudios porque había visto algo que no estaba bien, algo que le había preocupado, resulta que el papá tenía cáncer de hígado y Graciela Mauri toma la decisión de no decirle a nadie a ni a sus hermanos, ni a su mamá, ni a nadie de su familia. Ella dijo, yo cargo con esta cruz, porque su mamá, aparte de todo Doña Josefina, eh, padecía de presión alta. Entonces Graciela decía, si yo le doy la noticia a mi mamá, mi mamá se va a poner mal, se le va a subir la presión, mis hermanos se van a preocupar, no lo puedo hacer. Y Graciela durante mucho tiempo cargó con la enfermedad de su papá. Entre los dos, entre el papá y ella, miren ahí muy, muy, muy flaquito, el, el señor eh, cargó con la enfermedad de él. Obviamente el señor estaba consciente de, de esta situación, que no, no, Graciela no se le estaba compartiendo a la familia, pero al paso del tiempo, la salud de don Antonio comienza a... A mermar comienza, y fue aparte de la noche a la mañana, comienza a adelgazar mucho, comienza a desmejorar mucho y no le quedó de otra a Graciela más que decírselo a su familia. Cuando la familia se entera de la, de la situación real y se enteran que Graciela sabía todo esto y no se los había dicho, pues oigan tremendo pleito. Y tremendo pleito porque decían es que no debiste haber cargado tú sola con, con, con todo este peso, es que nosotros también somos sus hijos, es que... Y empezó el reclamo de una manera tremenda en contra de Graciela. Graciela lo que argumenta es que lo que no quería es ver sufrir a sus hermanos es ver sufrir a su mamá que con ella que estaba viviendo un infierno sabiendo la enfermedad de su papá sin decírselo a nadie era suficiente y que ya no tenía que preocupar a nadie más. Bueno, fíjense hasta dónde llegó el pues el malestar de la familia de no haberle eh, dicho a Gabriela lo que eh, yo Gabriela Graciela lo lo que pasaba o lo que sucedía que tiene que ofrecerles disculpas se arrepintió de, de, de haberse guardado esta situación se arrepintió de, de no haber hablado con sus hermanos y de no haber hablado con su
1: mamá. Mi gente, ¿cómo están? Yo soy Nicola Porchela y quiero invitarlos a que escuches mi nuevo podcast Sin Calzones, en el que con mi amigo Agustín Fernández y nuestros increíbles invitados hablamos de la vida la fiesta y nuestras mejores anécdotas y obviamente todos los detalles que no contamos en ningún otro lugar, solo lo van a tener acá en sin calzones ven a escucharnos como más nos gusta estar sin calzones ustedes ya saben que nos gusta andar sin calzones por todos lados y a ustedes les gusta vernos sin calzones esto todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en youtube
0: ah. obviamente para la familia se redujo el tiempo que querían estar con el señor y que querían procurarlo que querían ayudarlo que querían estar con él porque eh, graciela lo supo Tiempo antes y ese tiempo ella tuvo como para ir trabajando en esta idea, pero a todos los demás les agarró de golpe, les agarró de trancazo y fue lo que no le perdonaban y durante mucho tiempo estuvieron ellos con, con ese rencor no eh, de, de esta situación finalmente, cuando ya don Antonio se puso muy, 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 muy mal, que fue en el año 2011, lo llevaron eh, toda la familia a un hospital de Houston, ahí en Texas, y es donde murió, en el año 2011. Fíjense que, obviamente, la más afectada, pues, fue Graciela. Todos, yo no digo que nadie de ellos, ¿no? Pero to todos fueron muy afectados, pero Graciela se sentía peor, porque se sentía con un cargo de conciencia, porque sentía que él había fallado a su papá, a su mamá, a sus hermanos, y de hecho fue tanto el cargo de conciencia que llegó a sentir Graciela, que comienza a estudiar tanatología, esta eh, disciplina que ayuda a superar las pérdidas y no solamente las pérdidas de tipo eh, eh, de, de muerte, no también las pérdidas de tipo pasional, una pareja, un trabajo, todo lo que se refiere a pérdidas, la, la tanatología lo, lo maneja o por lo menos Aprende o enseña a llevar a las personas a, a transitar por ese, por ese camino. Y miren, sin saberlo, Graciela iba a utilizar la tanatología tiempo después, cuando su hermano eh, Antonio, enferma de COVID, enferma, y recordemos, oigan, se la aventó. ¿cuántos meses? Estuvo como tres meses Toño Mauri en eh, coma, ¿se acuerdan? Y que pensaban que ya no, ya no iba a sobrevivir porque el, el virus de, del COVID le había prácticamente destrozado los pulmones. Lo mantuvieron con respiración artificial, esperaron aparte un trasplante, que aquí, bueno, hubo críticas también, porque decían que qué raro que había personas que tenían años esperando un pulmón, y Antonio Mauri, a Toño Mauri le, le habían trasplantado dos pulmones y todo fue prácticamente muy rápido pues miren, como haya sido, y si tuvieron el dinero para hacerlo y les sirvió, pues qué bueno, porque al día de hoy Antonio Mauri, pues está bien, está recuperado, ya anda dando entrevistas, ya está platicando, y eso pues ya habla de que su salud está está ya mucho más recuperada, ¿no? Hoy eh, Graciela Mauri ya está por cumplir 55 años, pero para muchos pues seguirá siendo la eterna Cristina de mundo de juguete, ¿no? Fíjense que ella... Eh, de, lo, ...de lo último que se sabe... ...que está haciendo... ...o a lo que se dedica... ...era eh, estar haciendo esta serie... ...que iban a sacar... ...se supone que este año... 2023 la de Abuelo Soltero, que iba a ser la secuela de Papá Soltero. Ahí iba a participar Graciela Mauri, pero pues no, miren, ya, va, ya vamos a la mitad del año y resulta que esta serie no ha salido todavía. Bueno, eh, ahora a lo que está enfocada más Graciela es al cuidado de sus hijos, al cuidado de su esposo. Además es fotógrafa profesional Graciela Mauri y tiene una cuenta de Instagram que eh, se llama G Mauri, así G Mauri-bajo es eh, la cuenta oficial de Graciela Mauri, tiene 90 mil suscriptores, ojalá pronto tenga más, y resulta que ahí es donde publica ella todo lo relacionado con sus trabajos de fotografía, que es a lo que ahora ella se dedica, como sigue casada con su empresario, pues digamos que el dinero no es problema, y vive feliz de la vida con sus hijos, y con su marido, miren, seguramente él es el hijo, porque hijo de Toño Mauri, ¿no es? Debe ser el hijo de, de, de Graciela. Pero bueno, pues ahí está la historia de esta, pues muñequita, ¿no? Una muñequita que conocimos en el mundo de juguete desde los años 70 y luego cuando se retransmitió en los años 80, pero vean todo lo que pasa a una persona a lo largo de su vida, vaya, vaya que son historias bastante, bastante interesantes. Oigan, pues antes de irnos al alarido, vamos a mandar saluditos, mi querido Omar, porque recuerden que eh, hoy a las 12 de la noche tenemos una historia nueva en el canal del la Alarido. Dice eh, Marzo, Philip, eh, pero de nuevo está contagiado. Hoy lo avisaron. ¿Cómo crees, Toño Mauri? Ay, Dios mío. Bueno. Pero fíjate, eh, Marzo, que ahora con lo de las vacunas, creo que ya no nos pega tan fuerte como al principio. Cuando le tocó a Toño, fue de los primeros en infectarse, cuando no había ni siquiera ni siquiera este idea de, de, de lo que nos estaba atacando. Entonces, pues sí está canijo. Dice Mauricio Rebolloso. Saludos, amigo. Dice ese ese es hijo de Toño, Mauri Philip ¿A poco? ¿En serio? Yo lo veo así como muy grandote, se me hacía más como el hijo de, del empresario, porque ya ves que está gigantón. Laurita Aguirre, dice, Angeline Santana fue la ganadora del concurso para Mundo de Juguete, ella, Angeline Santana, claro, yo les había dicho este, Clotilde, no que Clotilde será la bruja del 71 gracias, gracias eh, Gina Ortiz dice, no veo mis noches sin ti, Philip mi querida Gina, te mando un beso. Balbina Cruz dice buenas noches, Philip Omar. Saluditos muy interesante su historia. Balbina, muchísimas gracias. Gracias también a Elvia Angélica Rojas Carreto dice saludos, Philip Omar y Dani. Muchísimas gracias, Elvia te mando un besote fuerte. Gabriela Villalpando. Philip me encanta este espacio. A mí me encantaba. Ay Dios mío, a mí me acaba de dar COVID. No me digas. Oye, pero ¿verdad que ya no da tan fuerte? Creo yo, creo yo que ya no, por lo menos como fueron los primeros contagiados, que muchos de ellos desafortunadamente ya ni siquiera están aquí, creo que ya no, sigue pegando y sigue pegando duro, pero no como, como en ese tiempo. Hubo mucha gente que se vacunó, yo me vacuné, pero hubo mucha quien decidió no vacunarse. Respetable, pero creo que a quienes nos hemos vacunado y nos ha atacado de nuevo, creo que sí nos ha respetado un poquito. Ruth Huerta, recupérate pronto. Ruth Huerta dice, hola, Philip, saluditos. Hola, Ruth, gracias por acompañarnos. Gracias también por aquí a Elizabeth García. Dije, dice, dejen sus like, hermanitas. Gracias, Elizabeth. Te mando un besote. Beba Ángel dice, Omar, nunca pasan mis saludos. No seas fea de modos. Gracias, beba, te mando un beso enorme. Gaby García, buenas noches, que descansen, Philip y compañía y hermanitas. Gracias, Gaby, qué linda, te mando un beso. Vero Terrones dice, buenas noches, Philip. Hola, Vero, gracias también por acompañarnos. Y Gabriela Villalpando dice, no, eh, no, ya estoy bien con cuatro vacunas. Ah, no, pues con cuatro, ya me imagino que sí. Yo me puse tres, fíjate, me puse la, la primera que fue de. Eh, ay, ¿cuál era? era la de Pfizer y la otra cuál era AstraZeneca Astra fue la primera la segunda me puse la de Pfizer y la tercera me puse una que se llama la Bots. Bots, bots, no me acuerdo cómo se llama, pero dicen que esa es la última, que ya después de esa ya no necesita uno, uno nada más. Pero bueno, esa me la puse en Miami, por cierto. Oigan, pues muchísimas gracias a todos ustedes que nos han acompañado esta noche. Gracias de verdad por conectarse con nosotros. Los quiero invitar a que si tienen oportunidad me acompañen en un ratito más a nuestro canal del Alarido Huesitos, Huesos, tranquilo, tranquilo. Ya te vi que andas de travieso. Muchísimas gracias por haberse conectado. Vengo eso, saluda. Ven, huesitos. Pásame, huesitos, porque el chamaco necio, necio, que no quiere saludar. Ven, huesitos. Ven, ándale. Un ratito nada más para, para decir hola y para decir adiós. Acá está el huesitos. Travieso. ¿Qué pasó, huesos? ¿Qué pasó? oiga pues nos vemos en un ratito. Al alarido. Ah, es que está estrenando su su este, su este huesito. Miren, aquí. lo Ay, Dios mío, ¿dónde está? Aquí está su plaquita, que también se la traje de por allá de viaje. Cuídense mucho, les mando un beso, nos vemos en un ratito al alarido. Gracias, adiós.